0: Bonjour et bienvenue sur Changement de vie involontaire, le podcast. Je m'appelle Jean-Michel Rallet. À 50 ans, je suis un jeune humoriste, toujours entrepreneur et un peu philanthrope. Dans ma vie d'avant, on disait que j'étais un financier de haut vol. Mais aujourd'hui, j'aime partager du rire, de l'émotion et toujours de l'engagement. Pour réaliser cette série de podcasts, je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes connus ou pas tous très inspirants, qui nous racontent comment un jour leur vie aussi a changé. 80% des Français rêvent d'une nouvelle existence. Combien osent vraiment Et si un acte manqué, une rencontre magique, un accident dramatique leur faisait, vous faisait, franchir le pas Aujourd'hui, je reçois mon ami Michael Jérémias qui manie l'art du rebond dans la vie comme sur les cours de tennis. Bonjour Michael. Bonjour Michel. Oh, tu es un des tennismans français les plus titrés. Numéro 1 mondial en 2015, champion paralympique en double en 2008 à Pékin, 8 titres de Grand Chelem. Aujourd'hui, tu vis à Londres avec ta femme et ton fils. Comment est-ce que tu partages ton temps entre tes différentes vies
1: J'ai euh, de la chance d'être bien entouré. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, euh, aujourd j'ai pris ma retraite sportive. Je suis, euh, je suis entrepreneur, euh, donc j'ai plusieurs sociétés. Je suis associé dans plusieurs sociétés, dans l'événementiel, dans le conseil, dans la production. Euh. L'organisation de tournoi et la chance que j'ai, c'est que je travaille avec, avec mon frère, mon grand frère, avec mon petit frère, avec ma femme, avec des gens qui me sont proches. Et donc, donc j'arrive justement à gérer ce temps-là. Sinon, les bah, sinon, ouais, journées seraient effectivement très, très courtes. Et donc, c'est un vrai, un vrai privilège d'avoir des gens de confiance avec qui je peux évoluer au quotidien. Donc, tu
0: es membre de la commission des athlètes Paris 2024. Tu es organisateur de l'Open Riviera. C'est un tournoi, tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Ouais, je suis directeur du French River Open, c'est la quatrième édition euh, euh, en 2020, euh, donc on a lancé un tournoi international, on voulait qu'il fasse partie du circuit euh, de, de la Fédération Internationale de Tennis, c'était ma façon à moi de rendre à, à ce sport tout ce qu'il m'a apporté et aujourd'hui euh, on, euh, on passe cette année en en ITF1, c'est-à-dire l'équivalent d'un Master 500, et on devrait normalement en 2021 devenir, devenir un super sérieux, c'est-à-dire l'équivalent d'un Master 1000. L'objectif, c'est d'être le plus grand événement paralympique organisé en France, et donc de se positionner comme tel jusqu'en 2024, que pour les entreprises partenaires, pour le public, pour les diffuseurs, ce soit l'événement à ne pas louper, et puis aussi d'offrir aux athlètes enfin la reconnaissance qu'ils méritent. C'est donc un tournoi extrêmement professionnel, avec une mobilisation aussi très forte des les collectivités locales, les partenaires privés aussi. Et puis, d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc, euh, toute la jeunesse de la, de la région Côte d'Azur et puis plus globalement, tous les gens qui veulent, qui veulent venir voir du, du sport de très haut niveau. Et tes autres activités bah Moi, je fais du... Mon, mon activité principale c'est le conseil. Hein. Je conseille en entreprise. Euh, je suis du conseil en entreprise. Donc, je conseille les entreprises sur leur politique handicap globalement euh, et, et donc sur leur communication autour de ce sujet-là. Je fais des conférences. Euh, et euh, sinon j'ai une société de production je suis associé avec euh, mon ami Philippe Fontana qui s'appelle Les Gros Films on produit des films euh, qui concernent ou qui traitent de populations dont on parle peu, pas ou mal euh, Voilà. je suis donc directeur du Friends Happen, comme je vous l'ai dit et puis euh, je suis associé euh, sur entre, de, au sein d'entreprise de l'entreprise sociale Andiamo qui gère la carrière de sportif de haut niveau handicapé et qui organise des événements de sensibilisation handicap euh, en entreprise et euh, je suis aussi consultant au Canal Sport Club euh, donc Sur Canal Plus depuis deux ans maintenant Ça va, tu t'ennuies pas et Non, je m'ennuie pas Et puis je m'étais dit que ça c'était très bien Mais qu'il fallait quand même que j'ai un engagement associatif fort Et donc il y a neuf ans, j'ai créé avec ma femme Caroline et mon grand frère Jonathan L'association comme les autres que je préside depuis Tu n'as pas d'autres projets Acteurs Humoristes Alors c'est bien que tu m'en parles euh, Humoriste c'est très compliqué c'est-à-dire qu'en fait ça fait des années qu'on me propose euh, d'écrire avec moi euh, tu vois One Man Show euh, euh, voilà j'ai plein de propositions sauf qu'en réalité moi je me sens pas c'est tu vois de quoi je parle, c'est un vrai métier, c'est un vrai talent et je suis pas certain de avoir. Tu vois, Tu me mets dans une soirée avec plein de gens, euh, la répartie gelée, la tia de gelée, euh, le fameux tacota qui est pas de problème. Je sais le faire et, et, et je, suis pas, je suis plutôt bon à ça. C'est un exercice que je fais depuis que je suis tout gamin avec mes frangins. Mais euh, non, par contre, l'acting m'intéresse beaucoup plus, notamment depuis que je me suis lancé dans la production. Il euh, y a deux métiers qui m'intéressent vraiment, c'est la réalisation et, euh, et jouer la comédie. C'est-à-dire pas juste jouer mon rôle ou incarner des choses en tant que moi, mais, mais, mais d'apprendre ce métier-là. Ouais. Et il y a fort à parier que dans mon futur prochain, euh, je ne sais pas quand, mais je, 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 je m'y serai essayé en tout cas.
0: Super. Donc, tu as bientôt 40 ans. Euh, il y a 25 ans, là, quand tu étais ado, tu étais
1: quel type d'ado Moi, j'étais un ado suiveur. je n'étais pas un ado euh, du tout avec le la comment dire la personnalité que j'ai aujourd'hui avec le charisme qu'on veut bien me prêter j'étais pas cette forte j'avais une grande gueule une grande gueule mais ça ça c'est le rapport que j'ai eu une fois avec mon grand frère puis avec mes frères le fait de, de débattre de tout tout le temps de jamais rien lâcher et moi tu sais j'avais un an d'avance j'ai sauté le c 1 donc j'étais puis en, en fin d'année donc j'étais vraiment le petit jeune dans la classe et puis la grande gueule quand t'es au collège et que t'as des mecs qui ont deux ans de plus que toi ben en fait ça se règle pas juste ok bon, on va prendre le temps d'argumenter et donc ça a été des années compliquées moi j'ai passé une adolescence de merde tu vois, entre la sixième et la seconde ça a été des années plutôt compliquées euh, j'étais pas ultra épanoui c'est à dire qu'en gros j'ai une vie plutôt privilégiée plutôt globalement plutôt heureuse mais mais je me suis retrouvé dans plein, plein, plein de situations à la con et euh, j'étais fasciné. Tu sais, j'étais dans un lycée, moi, le lycée Paul Valéry, qui était un lycée qui était plutôt, euh, qui était plutôt, euh, tu vois, réputé pour être un peu canaille, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est mon grand frère qui m'a sorti d'un paquet de situations à la con dans lesquelles euh, je m'étais, euh, je m'étais, je m'étais fourré. Ouais, parce qu'il fallait pas
0: te laisser traîner. Tu veux qu'il glisse, J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Qu par les couples. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. laisse pas traîner ton fils pour pas qu'il glisse. Donc toi, t'aimais la glisse, t'aimais beaucoup le ski. Alors je sais qu'on ne doit pas demander à une personne handicapée ce qui lui est arrivé, mais je te pose quand même la question, qu'est-ce qui s'est passé le 7 février 2000
1: en fait, on peut poser à une personne handicapée la question de ce qui lui est arrivé, mais, mais pas quand, pas, pas quand c'est votre premier contact. C'est-à-dire que j'explique souvent qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on peut pas dire. Et en fait, c'est surtout une question de timing. Tout le monde se connaît. Donc, si toi, tu me demandes ce qui m'est arrivé, je n'ai aucun problème à te raconter. Donc, le 7 février 2000, j'ai fait un saut à ski dans un parc de surf à Boreas. Et, euh, et donc, un big air, c'est saut où tu, vois, tu me descends comme ça, tu montes à la verticale. Et en fait, en fait, je suis je suis atterri 10 mètres plus bas. Pas dans la descente du saut, mais sur une plaque de verglage, je me suis cassé les deux jambes de la colonne vertébrale. Sauf que quand j'arrive à une caisse de supermarché avec mes courses comme n'importe qui, et que là, la caissière ou le caissier me regarde avec une tête de 3 mètres de long et qui me fait Ah, oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé Ben, bonjour, euh, je sais pas, euh, il m'a pris une folle idée de faire mes courses tout seul comme un grand. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui En fait, quand vous dites ça à la personne, la personne se rend compte en une seconde que c'est absurde, avant même de me dire bonjour, alors qu'on ne se connaît pas, de me demander ce qui m'est arrivé. Sauf que moi, parler de mon accident, c'est pas un drame et notamment ce qui s'est passé depuis. Donc, je peux le faire avec, avec beaucoup de, même de légèreté de, et, et même de plaisir. mais Sauf que pour des gens pour qui c'est un drame et pour qui c'est très frais, en fait, c'est extrêmement violent de demander à la personne, alors qu'on ne se connaît pas, de raconter ça à nouveau. Donc oui, il y a des choses qui se racontent et, et d'autres pas.
0: J'ai vu de, dans les anecdotes que tu, euh, que tu avais, juste après ton accident, euh, tu avais toujours eu ton sens de l'humour. Euh, on va écouter une petite musique.
1: le parrain, le parrain, ouais en fait quand j'ai mon accident donc euh, je suis opéré d'urgence à l'hôpital de Genève c'était l'hôpital qui était le plus proche d'Abriase donc opération pendant 9 heures ben les fractures des fémurs et fractures de la colonne vertébrale il faut remettre ça en place on, on met des plaques et des vis pour mettre tout droit et, et bien protéger et sauf qu'en fait je suis en soins intensifs pendant 4 jours et, euh, et donc pendant 4 jours alors, ça dure un peu plus longtemps mais je suis sous morphine sous haute dose de morphine ce qui est le mieux de tout ce que j'ai essayé, enfin j'ai rien dit. Et donc en fait, je suis sous haute dose de morphine, je suis perché. Et, euh, et là, mes proches, qui étaient donc mes parents, euh, mon oncle et ma tante, mon grand frère, mon petit frère, Stan, avec qui je faisais le concours de saut, mon cousin Max, ils viennent, ils se relaient, ils viennent me voir. Et en fait, moi, je suis imagine, hein, je suis en position christique avec des perfs partout. Je ne peux pas vraiment parler. Mais 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 tu sais je suis fatigué et puis et puis tu sais je suis un peu un peu boursouflé, tu vois à cause de la à cause de la morphine des hausses de doses de morphine cortisone d'ailleurs c'est plus la cortisone et en fait je me lance dans une imitation de Marlon Brando ce n'est Marlon Brando dans le parrain ça il joue comme ça il a ça, que mis deux hamsters ici là et donc je me lance dans une imitation de Marlon Brando et j'appelle un, un mon grand frère mon petit frère et je leur dis il va falloir aller détruire la bosse on va aller tuer le directeur de la station et je leur fais en fait un sketch comme ça moi je m'en souviens pas moi, je suis tellement perché que je n'ai aucun souvenir de ces quatre jours en soins intensifs. Et eux, en fait, ont un fou rire. Ils ont un fou rire et c'est vrai que c'est à ce moment-là où il se passe quelque chose, quelque chose d'assez fou quand ils repensent plus tard que, que finalement, si, si près de l'accident et du, du plus grand drame familial qu'on ait vécu, eh ben, déjà le rire reprenait une place de choix dans, dans, dans nos échanges. Et l'humour fait partie aussi du, du programme de reconstruction oui, l'humour, alors c'est compliqué parce que l'humour, tu vois, ça ne se, ça se décrète pas comme ça. Tiens, vous allez être drôle, tiens, vous allez manier le second degré, tiens, vous... Non, mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est un outil extrêmement fort. Pour moi, c'est le plus fort. C'est la capacité qu'on a eue. Et quand je dis on, parce que quand tu as un accident de la vie, il n'y a pas que toi qui es victime d'un accident de la vie, il y a tous les gens qui t'aiment qui sont victimes d'un accident de la vie. Euh, et ben en fait, on s'est reconstruit beaucoup euh, grâce justement à l'humour, à la dérision. Euh, euh, à l'ironie au second degré et c'est vrai que c'est un exercice qu'on manie plutôt bien familialement, notamment avec mes frangins et, et c'est comme ça qu'on s'est reconstruit c'est comme ça qu'on qu euh, qu a réussi justement à désacraliser, à dédramatiser euh, finalement la violence de ce qu'on ce qu a vécu euh, c'est
0: vrai que je parle moi du, du handicap dans mon spectacle et la question c'est euh, toujours cette fameuse question, est-ce qu'on peut rire de tout euh, euh, bien sûr, on, on rajoute toujours, mais pas n'importe comment c'est pas des sujets simples à aborder
1: non, mais en même temps, quand tu faisais de l'humour, il euh, y a quand tu faisais de l'humour, il y, y a quand des proches de l'humour sur, sur les juifs, alors qu'on était quand même beaucoup plus proche à son époque de la Seconde Guerre mondiale qu'en 2020. Bah, c'est pas un sujet simple, mais en même temps, euh, tant c'est à mourir de rire quand c'est drôle. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on peut rire de tout. Alors, on dit pas avec n'importe qui. Oui, j'ai pas forcément envie de rire, de rire, de faire des blagues, des blagues sur sur des Noirs, sur des Juifs, sur des Arabes avec des gens racistes. Ça c'est sûr. J'aurais peut-être pas, je serais peut-être pas aussi à l'aise. Mais la réalité c'est que, c'est oui, il faut rire de tout. Et parce que le fait de ne pas rire avec les personnes handicapées, ça veut dire qu'en fait, on ne leur donne pas, euh, on, on, on les exclut une nouvelle, une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'on les marginalise à nouveau et on leur donne pas accès finalement euh, aux, aux mêmes choses que les autres. Nous en fait, ce qu'on demande, c'est d'être traités de la même manière. Défoncez-nous dans vos spectacles, mais par contre soyez drôles. Mais 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 il y a la même exigence qu'on peut avoir de vous sur n'importe quel sujet. Et donc oui, aujourd'hui. Et puis je vais te dire, tu sais c'est qui ceux qui qui, qui charrient le plus les personnes handicapées bah, C'est les personnes handicapées. Tu viens un jour avec nous aux Jeux paralympiques et tu passes une semaine avec nous. Euh, tu as dans l'avion, dans les vestiaires, euh, dans le village et compagnie, et tu vas halluciner. C'est-à-dire que vous, jamais un humoriste a fait le dixième de ce que nous on se fout dans la gueule. Donc euh, donc oui, vous pouvez. Par contre, faut le faire bien c'est bon. le principe des bons humoristes.
0: Moi, je me suis donné comme, comme limite d'interpeller, de choquer,
1: mais de ne pas blesser. Ça, de toute façon. Après, il y a, y, a, y, a y a des humoristes qui sont plus ou moins poils à gratter, plus ou moins euh, euh, durs, violents. Euh, le problème de blesser c'est que tu, quand tu rentres dans, dans ce jeu-là, c'est que tu, tu prends en compte la susceptibilité des gens. Et le problème, c'est que tu as toujours une personne qui sera blessée. À partir du moment où tu vas blaguer sur des... des, 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 comment dire, des, des des origines, des conditions, des genres, et que forcément dans l'eau il y a des gens qui en souffrent, tu blesseras. Mais sauf que tu ne blesseras, tu blesseras jamais parce que tu as été méchant ou malveillant. Moi je te connais, ce ne sera pas pour ça. Si tu as blessé une personne parce qu'elle n'a pas justement cette capacité à prendre du recul et à avoir de l'humour, ce n'est pas la fin du monde. À partir du moment où toi tu es carré, rigoureux dans ta façon de l'aborder, il ben, n'y a pas de problème. -dire, moi j'ai aucun problème si je fais de l'humour avec des handicapés s'il y en a un dans l'eau qui n'a pas, pas trouvé ça drôle, ça veut pas dire que je suis pas drôle. Si tous les autres sont, sont morts de l'air, c'est juste que lui, il a aussi de son côté un travail à faire dans l'acceptation de son handicap, de sa différence et de ses souffrances. Et le
0: sport a été aussi un élément clé dans, ta, dans ton parcours de reconstruction
1: Oui, ouais, il, il y a évidemment l'humour euh, qui est un, qui est un, un des piliers. Tu vois, il y en a quatre, hein, il y a l'humour. Il y a l'entourage. Euh, on en parle un peu depuis, depuis tout à l'heure, mais deux frères, des parents euh, et des amis, voilà, moi, c'est quelque chose qui qui m'a tenu notamment mon grand frère qui avait 20 ans au moment Arms, c'est la chanson qu'on écoutait quand on était gamin et en fait qui nous rappelle euh, nos, beau, nos beaux souvenirs d'enfance tu vois nos vacances d'enfance et, euh, et on a eu la, la, la très bonne idée et moi notamment quand j'étais à, à l'hôpital donc quelques jours après avoir été rapatrié à Paris un soir, j'ai eu besoin de mettre ça, tu sais, ce côté, ce côté Ashkenaz, quand ça va pas, d'aller encore moins bien, en te mettant, en te mettant des chansons, des chansons tristes. En tout cas, qui t'évoque une époque passée que, a priori, tu pourras pas vivre vivre de la même manière. En tout cas, en tout cas, c'est ce que je pensais mon accident. Et donc, le deuxième pilier, évidemment, l'entourage. Et moi, j'ai cette chance-là, c'est que j'ai des parents et des frères aimants et qui ont une intelligence affective, c'est-à-dire qui ont compris quand est-ce qu'il fallait être là juste pour me laisser chialer et quand est-ce qu'il fallait être là pour me pour me booster, et me dynamiser. Et ça, bon, ben bah voilà, c'est pas donné à tout le monde et j'ai eu cette chance-là. Et l'autre, évidemment, le, le sport. Le sport, pour moi, a été un formidable outil de reconstruction parce que le sport, ça m'a permis de me recréer une identité, de reprendre confiance en moi. Euh, D'être autonome, c'est que quand du jour au lendemain vous êtes capable de, de, de pousser 100 kilos, de vous porter votre poids de corps, et bien en fait, euh, affronter l'inaccessibilité et l'hostilité de la société, c'est plus un problème. C'est-à-dire que si tu es capable de sortir ton fauteuil pour aller dans ton lit, dans ta salle de bain, dans tes toilettes, dans ta voiture, euh, debout, parce que moi j'ai de la chance, je suis paraplégique incomplet, donc j'ai récupéré un peu de mon tristesse au niveau des jambes, pouvoir avec les bras se lever, se mettre debout au bar quand tu bois un coup avec tes potes, voir juste le monde un peu différemment, toutes ces libertés-là, que le sport m'a apporté, je parle pas de sport de haut niveau, je parle vraiment de la pratique sportive, de la musculation, euh, le plaisir de nager euh, en centre d'éducation, d'être en apesanteur, de ne plus avoir le poids de ce corps de ce corps qui ne fonctionne plus comme on voudrait qu'il fonctionne. Euh, et, et voilà, donc oui, ça a été un outil formidable. Et puis moi, le sport de haut niveau, ça dans un deuxième temps, ça a été aussi dans cette identité-là, cette identité de ne pas être une personne handicapée, mais d'être un sportif de haut niveau. Ah, tu oh, as découvert le
0: tennis fauteuil quelques mois après ta sortie, enfin euh, ton accident et ta sortie de centre
1: Ouais, moi j'ai eu un accident en février 2000. Je pense qu'en avril, en centre location, je demande à ma mère de me ramener ma raquette de tennis que j'ai envie de faire quelques volets contre le mur de ma chambre, et pas uniquement pour emmerder les voisins d'à côté, mais parce que voilà, j'étais joueur de tennis, j'avais envie d'essayer. De, et, euh, et en fait, en mai, vient Pierre Fusade, Pierre Fusade le directeur sportif de tennis en fauteuil à l'époque, qui lui-même en fauteuil roulant et ancien joueur de l'équipe de France. Il vient me voir. Et il avait entendu parler de moi en fait. Il avait entendu parler de moi par le prof de sport de mon centre à qui j'avais demandé de faire quelques balles, euh, quelques balles auparavant. Mais je ne savais pas que ça existait le tennis en fauteuil. Je ne savais pas que c'était un sport. Le mot handisport, je ne le connaissais pas. Paralympique, encore moins. Et donc, il est venu, il s'est présenté. Il m'a parlé de la Fédération, de, la Fédération française en e-sport, Il m'a parlé du tennis en fauteuil. Et il m'a dit, écoute, je t'invite au mois de juillet. Donc, c'était quelques mois après l'accident. Il y a la Coupe du Monde par équipe de tennis en fauteuil. Et qui a lieu à Paris. Et euh, la Coupe du Monde, c'est l'équivalent de la Coupe Davis. Ou de la Fed Cup, il mmh. y, y a les hommes et les femmes sur cette épreuve-là. Et donc, j'y suis allé. Et je suis allé le jour des finales. Et tu avais les Pays-Bas contre l'Australie. Et à cette époque-là, les joueurs qui s'affrontaient, c'était euh, chez les hommes, c'était les quatre premiers mondiaux. Et donc, à la fin, euh, moi, je me souviens, je me retourne, je regarde mon, mon père et mes frères. Et je fais, vous ces mecs-là, un jour, je les battrai. Donc ça, c'était en juillet 2000. En novembre 2000, j'intègre le club de Montreuil. Donc, euh, je rencontre Jérôme Delbert, mon, mon premier entraîneur, qui m'a amené. À justement à la première place mondiale. Et euh, je m'entraîne aussi avec Pierre Fusad euh, au tout début de mes de, 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 bah, tout, tout premiers entraînements. Et, euh, et quatre ans plus tard, enfin cinq ans plus tard, pardon, en 2005, été 2005, j'avais annoncé que je les battrais tous. Il m'en reste un que j'ai pas battu à ce moment-là. C'est le numéro mondial, c'est David Aul, il est australien. On est en finale de l'Open de France. Je suis mené 5-0 au troisième set, c'est le plus grand tournoi français. Je suis mené 5-0 au troisième set, donc je suis à quatre points de la défaite d'une défaite cuisante, parce que perte 6-0 3 troisième set, chez moi, devant mon public, c'est compliqué. Il y a 500 personnes, c'est une tribune de 500 personnes, il y a 499 personnes pour moi, il y en a une pour lui, c'est son coach. Et en fait, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5 pour lui, 6 partout tie-break, une ambiance que j'ai rarement vécue dans ma carrière même quand j'ai joué au jeu devant 15 000 personnes. Et là, je gagne 7-0 dans le tie-break, et donc je bats David l'Australien, la prophétie se réalise donc cinq ans plus tard. J'ai battu les quatre premiers mondiaux que j'avais rencontrés alors que j'étais encore en éducation à l'époque. Et trois mois plus tard, en gagnant l'US Open, je deviens numéro un mondial.
0: Alors quand tu racontes et quand on entend le temps là, ça a l'air facile, mais est-ce que ça a toujours été aussi facile et aussi rapide
1: Non, alors le tennis a été, a été plutôt rapide et plutôt facile, quand je dis facile. Facile dans la ma capacité finalement à, à, à avoir transformé ce que je maîtrisais debout et l'adapter au fauteuil, après le sport de niveau c'est extrêmement dur, extrêmement compliqué donc facilement, et ça n'a jamais été le, le travail, les blessures la compétition, la concurrence, les sacrifices et après sur la partie plus personnelle euh, les gens qui me connaissent aujourd'hui ils voient le résultat de 20 ans de vie post-accident, et donc oui aujourd'hui j'ai une vie j'ai une vie heureuse, quoi. je m'éclate dans ma vie je suis très libre, j'ai une femme et un enfant qui m'aiment, j'ai des proches dont je suis très proche, j'ai un entourage extrêmement fort autour de moi bon. et puis je suis quelqu'un de très libre, donc oui, aujourd'hui la photo, à date, elle est, elle, est, elle, est, elle est super sauf que quand moi j'ai mon accident entre euh, l'année 2000 euh, bon ben bah, il y a l'accident, il y a les 4 jours en soins intensifs puis après il y a 3 semaines à l'hôpital j'ai reçu, euh, je te le dirai à l'occasion j'ai reçu euh, un message d'un aide-soignant, euh, pardon d'un aide stagiaire kiné, Fabrice stagiaire kiné qui m'a envoyé un message, t'imagines 20 ans plus tard il m'envoie un message pour me dire qu'en fait il était là à l'Institut Mutualisme en Souris il était là, il se souviendra toute sa vie du soir où on lui annonce, alors que lui, il est en train de faire un stage en orthopédie, qu'il y a un jeune accidenté, qui vient d'avoir un gros accident de ski, qui va arriver dans le service demain matin. Et lui, il me raconte que pendant une semaine, il m'a fait mes soins tous les matins et que je lui parlais pas, je ne lui adressais pas la parole, tellement ma détresse était immense. Je reprends ces termes-là. Je m'en souviens pas de, de, de lui précisément, je me souviens que j'étais pas bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces trois semaines-là, je pleurais tous les jours. Alors pas devant les gens, je pleurais dans mon lit le soir. Puis je suis parti en centre d'éducation. Pendant un mois, vous êtes tout seul dans une chambre en centre d'éducation. Je pleure tous les soirs, puis des fois la journée quand il n'y a personne. Et puis ensuite, on vous met dans la chambre avec quelqu'un. Moi, j'étais avec Philippe, un tétraplégique, qui du jour au lendemain m'a fait relativiser ce que, que j'avais, puisque moi, je n'étais que paraplégique. Mais il n'empêche que quand lui s'endormait, et on le faisait de manière très pudique, parce que tu es dans la même chambre, qui est en colonie de vacances, mais sauf que c'est pas des vacances, tu plutôt dans une prison dorée, dans une cellule, avec quelqu'un que tu connais pas, qui lui aussi est abîmé, lui aussi avait, vois, avait, a vécu ce, ce, son lot de drame. Là, vous attendez que l'autre pleure, sauf qu'en fait, vous ne savez jamais s'il y a de, une minuit, il dort, il dort ou pas, ou si dans la nuit, comme vous, il pleure pas. Et donc, en fait, ça, ça dure longtemps, mais ça n'empêche pas d'avancer. C'est que la douleur est présente, et plus on avance, plus la douleur s'apaise. Sauf qu'en fait, c'est un long processus. On pense que, parce qu'aujourd'hui, voilà, la vie est super, que, que ça s'est fait rapidement, et en fait, non. Entre 2000 et 2002, j'avance, je retourne à la fac, je fais du tennis, je ressors, je ressors en boîte avec mes frangins, je suis avec des filles. Et en fait, sur le papier, on se dit que ça y est, il, il est en train de reprendre sa vie. Ben, en fait, oui, sauf qu'il y a des choses que j'ai pas réglées. Et donc, en 2002, je décide d'aller voir un psy. Et donc, et donc, pendant deux ans, je consulte. Je consulte. Donc je fais une psychanalyse alors plutôt courte puisque j'ai arrêté à l'été 2004. Mais chaque semaine, d'ailleurs souvent, mon petit frère m'emmène parce que je n'étais pas parfaitement autonome à cette époque-là. Il y avait une grosse marche à l'entrée du cabinet de mon psy. Et donc, mon petit frère m'accompagnait souvent. Et donc, j'allais m'allonger voilà, sur le divan, une heure une heure chaque semaine. Et en fait, pour régler des problèmes qui, qui, au début, naïvement, je pensais étaient liés uniquement sur le fait que j'ai 18 ans et que je suis handicapé. bah ben non, en fait, c'est la force, et l'intérêt de la psychanalyse, c'est qu'il y a bien d'autres choses à aborder. Et donc oui, je suis allé pendant deux ans. Et en 2004, je me souviens, juste avant de partir au jeu, je suis sectionné au jeu. Et donc là, je vais voir mon psy, dernière séance. C'est une séance où, en fait, je ne dis pas un mot. Je ne dis pas un mot pendant la dernière séance. Il me dit au bout de 45 minutes, on va s'arrêter là. Et là, je me retourne et je me remets sur mon fauteuil. Et puis, je dis écoutez, je voudrais voler de mes propres ailes et je voudrais qu'on qu arrête. Et en fait, c'était juste avant de partir au jeu d'Athènes. Et en fait, depuis ce jour-là, donc en juillet 2004, je ne suis plus jamais retourné chez le psy. Et puis, je n'ai plus jamais ressenti le besoin, en tout cas le besoin, parce que souffrance, le besoin intellectuel, ça, on, on l a, une fois que j'y goûté, c'est une drogue, hein, c'est très intéressant de faire ce travail sur soi. Mais donc, je peux dire qu'il m'a fallu 4 ans après mon accident, il m'a fallu à peu près 4 ans pour trouver un équilibre de vie et, euh, et profondément accepter le fait que oui, bah ma vie, elle va être assise dans un fauteuil roulant. Et qu'en soi, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est super, quand ça m'est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que d'être debout, j'imagine. Euh, vu mes souvenirs d'il y a 20 ans, que c'est quand même beaucoup plus facile dans la vie de tous les jours de mettre un pied dans l'autre. Mais la réalité, c'est qu'on peut être très heureux, même autant si ce n'est plus heureux, dans un fauteuil roulant. C'est mon cas. Donc, ça fait 16 ans maintenant comme dit mes frères, putain, j'espère vraiment que, on espère vraiment qu'un jour tu vas pas nous dire, tu vas pas nous faire une énorme dépression en nous disant, oh, putain, en fait, tout ça, c'était des conneries, j'y arriverai jamais. Parce que là, ils seraient bien emmerdés, ils n'auraient pas de quoi me, 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 me sortir de là. Mais
0: bon, on est plutôt confiants et, et donc voilà. Et c'est pour cette raison que tu as créé en 2011 l'association Comme les autres, pour aider les, les, les jeunes, souvent jeunes, souvent jeunes garçons d'ailleurs, qui ont eu ces changements de vie
1: involontaires. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après avoir passé 10 ans, 10 ans à, à se reconstruire seul, puis puis familialement et amicalement. Et puis après avoir sillonné le monde entier en tant que sportif de niveau, en tant qu'athlète professionnel, médaillé paralympique, champion paralympique, numéro mondial, bon bref, tout tournait autour de moi. Et puis, et puis on savait, voilà, j'étais, mon ex, comme ma vie, c'est un exemple de rebond réussi. J'ai eu un accident, je me suis reconstruit, j'ai bien rebondi. Mais bon, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu as apporté finalement à ton petit niveau, à l'humanité ben, Rien. Alors après, on n'est pas obligé de se réveiller le matin en disant « Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour apporter ma petite contribution à l'humanité ?» Rien ne nous oblige à ça, mais sauf que il s'avère que moi, ça faisait, ça faisait deux ans que j'étais en couple avec, avec ma femme, qui était qui, qui kiné, qui euh, était kiné de l'équipe anglaise de tennis en fauteuil, donc qui connaît très bien aussi le, le, le handicap, euh, toutes ces pathologies et, 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 et ces personnes-là et le monde du sport. Et puis mon grand frère, lui, était là et a été comme moi d'une certaine manière victime de cet accident de la vie. Et, euh, et donc en fait, ça a été, c'est une rencontre, hein, c'est un déjeuner entre ma femme et mon frère pour parler d'un autre projet associatif qui, qui leur a donné à eux l'idée, en fait, de, de, de créer une association. Et donc, j'ai l'ai rejoint une heure après, on en a parlé tous les trois, de créer une association. On disait, bien, en fait, tout ce qu'on a fait et toute notre expérience, on la mettait au service des autres. Et si on servait de cet exemple de rebond réussi pour le mettre, justement, donner des outils à des personnes comme moi, euh, qui un jour ont, ont eu ou vont avoir un accident de la vie et les aider à se reconstruire gagner du temps dans ce parcours de reconstruction parce qu'on connaît les outils quand je te parle de, de l'entourage quand je te parle de l'humour quand je te parle du sport quand je te parle euh, de ces choses-là c'est qu'on sait qu'en fait une fois que tu as ces outils en main et que tu avais les maîtriser on sait que c'est comme ça que tu vas pouvoir te, te reconstruire
0: ouais, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans, dans le superbe film euh, en prime time sur France 2 avec euh, Frédéric Lopez euh, au, mois de, au mois de mai 2000, euh, 2020
1: oui, le film comme les autres. Bah ben oui, en fait, quand j'ai, rencontré Frédéric Lopez il y a, quoi, c'était en 2016 2017, je sais plus, pour son émission, mille et une nouvelle émission qu'il lançait, et donc, euh, donc il m'a reçu. Et le tournage a duré 9 heures, enregistrement de l'émission, deux fois plus que ce qu'il faisait avec ses autres invités, parce qu'en fait, on a eu une espèce de, de, de connexion très forte, on est devenu potes assez vite, tu vois, et voilà, il y a eu un, un vrai, un vrai kiff, tu vois, quand on s'est rencontrés. Et, euh, et donc, je lui ai proposé, pendant, pendant l'enregistrement de l'émission, je proposé de devenir le parrain de notre association, parce que c'était une question qu'on se posait à ce moment-là et pas uniquement parce que c'est une personnalité publique et que potentiellement il peut nous apporter voilà, euh, toute, toute l'image et toute la force il, il s'avère qu'il est absent des réseaux sociaux, bah, à part sur Facebook où il y a une page, euh, c'était pas du tout le meilleur investissement en PV, parce qu'en fait profondément en phase avec ses valeurs humanistes et donc a envie de se partager ça et donc il a fait un certain nombre de choses pour l'association il a, a coanimé avec moi une vote aux enchères au profit de la zone. il est parti faire fort boyard tous les deux au profit de l'association comme les autres et, euh, mais moi je lui ai toujours dit, il faut qu'il parte en séjour parce qu'en gros, nous, l'accompagnement social qu'on propose à les personnes qui viennent d'avoir un accident de la vie, hein, des blessés médulaires, donc des, des personnes atteintes à la moelle épinière, des paraplégiques, tétraplégiques et des Dans le parcours de reconstruction, il y a un passage euh, par euh, le séjour sportif à sensation forte. On mixe de public, un public de jeunes accidentaires. Quand je dis jeunes, c'est en termes de, 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 de comment dire, euh, d'antériorité de leur accident. Antériorité de l'accident, merci. C'est ouais. pas euh, jeunes en termes d'âge. Ils sont majeurs. Ils ont tous au moins 18 ans. Et donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on mélange ces deux publics-là, donc cinq personnes récemment accidentées et cinq personnes valides. Mais pas des infirmières, des médecins, des kinés qui sont là pour aller dispenser des soins, non, des gens comme toi qui voudraient à un moment aller justement vivre cette expérience, vivre cette aventure et à un moment justement, aller se confronter à toutes les appréhensions, toutes les peurs et tous les clichés qu'on peut avoir autour de ces questions-là. Donc c'est une espèce de grande colonie de vacances qu'on fait rarement à l'âge adulte, on le fait plutôt quand on est jeune et donc c'est des, des aventures qui sont extrêmement puissantes. Et donc Frédéric Lopez est parti en séjour mais il m'a dit, moi si je viens et, et dans ce cas, pourquoi je ne viendrai pas en faire un film on ne va pas le scénariser, Je viens juste, j'emmène mes, mes équipes et on va capter ce que vous faites en séjour. » Et donc, il est venu. Il a participé, comme n'importe quel autre participant valide, il ne savait pas du tout ce qu'on allait faire, euh, au 95e séjour de l'association comme les autres, puisque c'était notre 95e en, en, en mai 2020. On a commencé nos premiers séjours en, en, depuis l'année 2011. Et, euh, et donc, ça a été une aventure extraordinaire. Euh, ça a été, euh, On a eu une adhésion euh, totale du public quand le film a été diffusé. Euh, on a eu des retombées extraordinaires. On en est extrêmement fiers. Ah, oui. euh, des grands euh,
0: moments d'émotion, en fait. Moi, je, 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 on en reparle, j'en frissonne, là.
1: Moi, j'y étais. donc euh, En fait, il y avait donc cinq participants handicapés, cinq parti, euh, participants valides, dont Frédéric Lopez. Et puis, il y a deux encadrants. C'est comme ça que nos séjours fonctionnent. Un responsable de séjour et un référent handicap. Le référent handicap, c'est une personne qui est handicapée depuis paquet et qui s'est épanoui et réalisé dans sa vie de personne handicapée qui va être là comme un espèce de moteur, de conseil, de confident et ça c'est moi qui jouais ce rôle-là et donc c'est aussi ce qui, dit, ce qui permet de d'ynamiser le groupe et donc oui on a vécu des émotions extrêmement fortes on a rigolé on a pleuré on a pleuré parce que c'est des moments de vie aussi euh, voilà des où des gens sont encore dans des périodes de vraiment au tout début de leur construction moi je vous parlais de quatre ans pour moi il y a une fille qui, qui il y a une fille qui avait qui était handicapée depuis moins d'un an t'imagines la fraîcheur du truc donc voilà il y avait des, des personnages en tout cas extrêmement extrêmement inspirants handicapés comme valides d'ailleurs et, et donc on a vécu voilà, une, une aventure extraordinaire
0: de façon générale 80% des français veulent changer de vie comment est-ce que tu expliques ce phénomène et si tu avais un conseil à donner
1: ben, j'ai envie de leur dire de ne pas attendre euh, comme moi d'avoir un accident de la vie c'est un accident euh, parce que c'est facile de changer de vie quand tu n'as pas le choix moi, je n'avais pas eu le choix. C'est-à-dire que... Alors, quand je dis changer de vie, bon, bah, j'étais jeune. J'étais toujours jeune après mon accident. J'étais étudiant. Je suis retourné faire des études. J'étais sportif. J'ai continué sportif. J'étais obsédé par par les filles. Bah, J'ai toujours été obsédé par les filles juste après. Donc, finalement c'est pas un changement de vie tel qu'on peut imaginer où on quitte sa femme on quitte ses enfants, on va vivre dans un autre pays on s'engage dans une ONG à l'autre bout du monde alors qu'on était chef d'entreprise ou qu'on bossait dans tel ou tel secteur c'est pas aussi radical que ça, mais le changement de vie il est souvent accidentel et parce qu'en fait au-delà de moi ce qui m'est arrivé, on a peur on est dans une certaine zone de confort ou d'inconfort d'ailleurs mais on n'arrive pas à en sortir parce que c'est une question en fait de confiance en soi une question de question de rapport qu'on a aussi à l'image qu'on peut, qu peut renvoyer, le fait d'assumer encore une fois euh, ce qu'on ressent profondément. Moi, ce que je pense quand même, malgré tout, et ce que m'a appris mon accident, c'est qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une putain de vie. Euh, on est en euh, on on vie, on meurt, on ne le décide pas, on ne décide rien de tout ça. Mais sauf que, vu qu'on est là, tu vois, maintenant qu'on est là, il faut faire tout ce qu'on peut pour la rendre la plus intense, la plus folle, la plus kiffante possible. Et, euh, et tu vois, sans, 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 euh, comment dire, sans, sans dramatiser le propos et sans le rendre triste, moi, je veux euh, allonger sur tu vois, sur mon lit euh, pas d'hôpital mais j'aimerais m'allonger sur, sur ma, dans un parc dans un jardin avec mes petits enfants quand j'aurai 90 ans. Mais je veux en fait c'est pas de pas regretter. Je regrette toujours que ça puisse pas vivre tu vois, ça puisse pas être euh, infini. Éternel. Et, mais, 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 mais de me dire putain putain je l'ai fait j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Tu vois de me dire que globalement globalement je je suis jamais passé à côté. De ce qui profondément allait me faire vibrer Et ce qui profondément était en phase avec ce que je suis Qu'est-ce qu qu'on a à risquer Il y a une chanson qui est là pour le coup un peu triste euh, J'ai oublié le nom de l'artiste euh, Dans 150 ans, on s'en souviendra plus nanana, Raphaël euh, Raphaël, voilà Mais en même temps, c'est triste Mais c'est tellement vrai Qui va se foutre dans 100 ans Et peut-être même avant De ce que vous étiez, de ce que vous faisiez donc le truc de cette peur permanente du jugement de la société c'est facile à dire on est tous connectés les réseaux sociaux et je suis le premier moi à, à tu vois, être vigilant de, 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 de ce que je pourrais dire et de ce que je pourrais poster et compagnie mais en vrai à part des grands 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 hommes et des grandes grandes femmes qui ont marqué l'histoire et on fait partie d'un microcosme dont on ne parlera jamais voilà. et donc l'idée c'est pas que ça vous rende triste mais c'est de vous dire, putain, mais libérez-vous de toute cette pression sociale et faites ce que vous avez envie de faire, où vous nuisez à personne pour moi c'est que ça la faites des choses qui suivent, c'est c'est tout, après allez-y,
0: et ben ça sera le mot de la fin, allez-y lancez-vous, et merci beaucoup et à bientôt à bientôt